بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وإياكم في بدايات الكلام على سيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن في بدايات الكلام على سيرة هذا الصحابي الجليل ولا شك أننا إذا أردنا أن نتكلم عن سيرة أحد من الصحابة فلن يفوت أن نتكلم عن فضائلهم رضي الله عنهم فهنا شيخنا لو تكلمنا عن فضائل معوية رضي الله عنه وماذا قال فيه القرآن وماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فضائله كثيرة ومناقبه عديدة ويكفي أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله جل وعلا في شأنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وأيضا أثنى الله جل وعلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كثيرا أثنى على المهاجرين وعلى الأنصار وأثنى على من أسلم قبل الفتح وعلى من أسلم بعد الفتح قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى فهذه الآية العظيمة تفيد بأن الله جل وعلا وعد هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الحسنى قيل الحسنى هي الجنة وقيل الحسنى هي النظر إلى وجه الله جل وعلا وقيل الحسنى هي الفوز يوم القيامة وهذه المعاني كلها صحيحة ومؤداها الرضوان والروح والريحان ورؤية الرحمن ومجاورة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة نعم والمقصود بأن نصوص القرآن الواردة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تشملهم جميعهم ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه وقربه وأدناه وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعلوم أن كل نسب وصهر يوم القيامة مقطوع إلا نسب وصهر محمد صلى الله عليه وسلم ومعاوية من أصهاره رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيخنا هذا طيب فيما يتعلق بالفضائل العامة الفضائل العامة يدخل فيها معاوية رضي الله عنه فهل هناك فضائل خاصة يعني جاءت نصوص خاصة في معاوية رضي الله عنه نعم بالنسبة للنصوص الخاصة بمعاوية فيها كثيرة ومن ذلك أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه من مشاهير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويجله ويقربه ويدنيه بل إنه من كتاب الوحي وكفى به شرفا وفخرا وعزة فاستئمان النبي عليه الصلاة والسلام معاوية على كتابة الوحي 
يدل على صدق هذا الرجل وعلى صفاء نفسه وعلى مكانته العالية وعلى نعم. قوة إيمانه ويقينه بربه جل وعلا لأن قضية القرآن من أعظم القضايا فحينما يستأمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على كتابة القرآن وكتابة الوحي فإنها وربي من أعظم التزكية التي يمنحها إنسان ولذلك الفخر كل الفخر حينما منحه النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام هذه الرتبة السنية والمكان نعم. العلية فجعله من كتاب وحيه عليه الصلاة والسلام أيضا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو لأصحابه بعامة وأما معاوية فدعا له بخاصة نفسه فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به سبحان الله وهذا من أعظم الدعاء ومعلوم بأن الله جل وعلا يستجيب لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم. اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به ولذلك نرى بأن هذه الدعوة تحققت لمعاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه فهدى الله جل وعلا به خلقا كثيرا وكان أيضا هاديا وكان رضي الله تعالى عنه أرضاه ممن خدم الإسلام خدمة في واقع الأمر يعني لا نستطيع إلا أن نقول بأن هذه الخدمة لهذا الدين ولهذه الملة كانت من أعظم ما قدم للإسلام على يدي معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه تقصد شيخنا مسألة الفتوحات الفتوحات العظيمة في بلاد الشام غيرها نعم تعلم يا شيخ رضا بأن بأن الفتوحات توقفت في خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذلك نعم. لنشوب الخلاف ولوجود الاشتجار بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذي أطفأه الله جل وعلا على يد الحسن بن علي رضي الله عنه نعم. وتحققت فيه أيضا نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين مسلمتين عظيمتين, عظيمتين تقتتلان نعم. وهذا التوقف في الحقيقة لا شك أنه جر العدو وجعله يطمع في بلاد المسلمين فلما تولى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدأت الفتوح العظيمة التي ضربت شرقا وغربا وبرا وبحرا حتى إن, 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 إن الإسلام انتشر في زمن معاوية ومن بعده انتشارا عظيما لدرجة نعم. أن الفترة الخلافة العباسية في الحقيقة هي قامت على المكاسب مكاسب الدعوة المكاسب الفتوحات الأموية الأموية نعم صحيح لذلك نجد بأن من يستقرأ فترة الخلافة العباسية نجد أن الاتساع الموجود في الحقيقة هو على هذه المكاسب تكملة لما بني فيما سبق صحيح هي هي في الحقيقة يعني بناء على هذه المكاسب ولم تكن بالقدر الذي كان في عهد الدولة الأموية وعلى يد معاوية على وجه التحديد رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. ايضا من الاحاديث الوارده في فضل معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه ما جاء من حديث ام حرام بنت ملحان الانصاريه التي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا يعني فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنه. تقول ام حرام فقلت يا رسول الله انا فيهم قال أنت فيهم وكان ذلك الجيش جيش معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عن الجميع أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش من أمتي يغزون 
مدينة القسطنطينية أو مدينة قيصر مغفور لهم هذا الجيش إذا تأملته تجده كان بقيادة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وكان في هذا الجيش جملة من أكابر وأماثل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وكذلك أبو أيوب الأنصاري يعني هؤلاء كلهم كانوا مع هذا الجيش يقول أم ملحان فقلت يا رسول الله أنا فيهم قال لا قال لا والمقصود بأن بأن هذه الأحاديث تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا الجيش من الجيوش المرحومة وأيضا أثنى وزكى على من من يعني الجيش الذي يغزون البحر وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الجيش ممن وجبت لهم الجنة وكان هذا الجيش هو الذي أنشأه معاوية وهو الذي ابتدأه رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم. من فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولاه بعض بعض الأعمال وذكرت هذا قبل قليل فهو تولى للنبي عليه الصلاة والسلام كتابة الوحي صحيح. وهذه لا شك أنها يعني مكان سامية وعمل وعمل جليل أيضا في من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه اعتداد الخلفاء الراشدين به واطمئنانهم له وثقتهم به ولذلك ولاه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعض عمله وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولاه بعض بلاد الشام وحسبك بعمر في انتقاء الرجال لقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يختار الرجال بدقة اختيارا متحري. دقيقا متحريا متثبتا ولا يمكن أبدا لأحد يستطيع أن يغش عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو أنه يتصنع لأن فترة خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فترة عجيبة جدا لأن مدة خلافته يعني كانت أكثر من مدة خلافة أبي بكر صحيح كذلك في عهد عمر كانت الفتوحات العظيمة ومع ذلك ما كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحابي قريبا ويعني يضيع بين عاطفة الحب ولا عاصفة البغض وإنما كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قائما بالعدل وبالقسطاس المستقيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيخنا عمر رضي الله عنه الذي قال لست بالخب ولا الخب يخدعني نعم صحيح يعني ليس أحد من الناس كان من كان يخدع عمر رضي الله عنه نعم نعم أيضا نجد بأن المسألة يعني لم تقف عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بل إن عثمان أيضا ولاه بلاد الشام كلها فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه واليا للخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم وأيضا تولى عملا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذه المعطيات وهذه الأعمال وهذه الوظائف وهذا الاهتمام من النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشخصية والاهتمام من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه كلها تشير وتؤدي إلى نتيجة وهي أن هذا الرجل كان نقيا تقيا كان مؤمنا صادقا كان رجلا يعني مؤثرا وكان له نفع عظيم لهذه الأمة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين في الحقيقة توسموا فيه بأن بأن الله تعالى سيجري على يديه أعمالا جليلة صالحة 
يعود نفعها لهذه الأمة ويعود نفعها لهذه الملة ولذلك كلفوه هذه الأعمال فرضي الله تعالى عنهم وارضهم ولا يمكن أبدا نعم. أن أن يتفق هؤلاء الخلفاء الثلاثة أيضا ما كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام على شخص يعني ربما عنده خبيئة في نفسه مثلا لا يمكن أبدا لأن مهما يعني ستر الإنسان شيئا في نفسه إلا وسيظهره الله جل وعلا من فلتات لسانه من تصرفات أعماله فبقي معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الخلافة البكرية وفي الخلافة العمرية وفي الخلافة العثمانية على هذا النسق وعلى هذا النهج في عملية تصاعدية تشير إلى 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 إيمانه إلى قوته إلى ذكائه تشير إلى تفانيه في خدمة هذه الملة ولم يعرف عنه انحراف لا في فكر ولا في سلوك ولا في أمر من الأمور وإنما كان في الحقيقة بالمحل الأسنى ولذلك أجمعت القلوب على محبته ولذلك ولاه هؤلاء الخلفاء ولوه هذه الولايات ولم يعرف خلال ولايته لأبي بكر ولعمر ولعثمان أن أحدا رفع شكوى بحق معاوية رضي الله عنه مع علمنا بأن سعد بن أبي وقاص وهو المبشر بالجنة نعم. اشتكاه أهل الكوفة واشتكوه ظلما, فيه. واشتكوه ظلما. نعم. لكن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا ليس تنقص من سعد لا ولكن أقول بأن يعني معاوية خلقه الله جل وعلا ليكون ملكا ولذلك ولذلك, ولذلك من جهة السياسة والسيادة هو قد أوتي أدواتها وامتلك صفات الملك والصفات الخليفة والصفات الراعي الذي يسوس الأمة بالحلم وبالأنات وأيضا يعني يجمع ما بين الحلم والعدل وأيضا ما بين القوة من غير عنف رضي عنف الله تعالى عنه وارضاه شيخنا فيما يتعلق ب سيره معاويه رضي الله عنه خاصه في عهد عمر رضي الله عنه اود ان شاء الله تعالى ان اقف معك عندها بشيء من التوسع زياده خاصه لعمر رضي الله عنه كلمات جميله جدا في معاويه رضي الله عنه كان يرى ان هذا كما ورد عنه رضي الله عنه كان دائما دائما يقب بكسر العرب وهذا كله قبل ان يتولى معاويه رضي الله عنه بعد ذلك ملك المسلمين شيخنا ايضا فيما يتعلق بفضائل معاويه رضي الله عنه التي لا زلنا حتى الان نتكلم عنها شيخنا ايضا ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام حديث يحسن بعض اهل العلم انه قال في معاويه رضي الله عنه اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب صحيح هذا من الاحاديث الوارده في هذا الباب وقد حسنه بعض اهل العلم وهي من الادعيه التي قيلت في حق معاوية من النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وهذا يدلنا على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بمعاوية صحيح. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله جل وعلا على أن هذا الرجل سيكون له شأن كبير في هذه الأمة وسيتولى أعمالا عظيمة وجليلة في هذه الأمة ولذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء له اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب وغير ذلك من الأدعية الكثيرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها لمعاوية وهذا الاختصاص نعم. وهذا يعني الاهتمام من النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى إلى أن معاوية سيكون له 
شأن كبير ولذلك يوجد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأدعية التي في الحقيقة حينما نتأمل فيها نجد بأن معانيها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أن هذا الرجل سيكون له شأن في الإسلام كبير وسيكون له يعني دور عظيم في هذه الملة ولذلك أكثر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية وخصه بها رضي الله عنه شيخنا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في معاوية أيضا أحاديث أخرى لكن بعض الناس قد يشكل عليه معناها يعني مورد في المسلم أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في معاوية رضي الله عنه لما أرسل إليه أبا هريرة من أجل أن يدعيه فوجده يأكل فقال اذهب فدعه فذهب إليه فوجده أيضا يأكل فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما له لا أشبع الله بطنه بعض الناس يفهم من هذه الكلمة معاني أخرى غير ما تعرفه العرب من هذه الكلمة نعم هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو في صحيح الإمام مسلم نعم وللأسف الشديد أن بعض الناس يختطف الجمل ويطير بها خاصة من في نفسه خبيئة أو في نفسه مرض تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يثبت بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلم معاوية حينما يراه يأكل ولا قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك وإنما لما ذهب وجده يأكل فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وجدته يأكل فهو لم يقل بأن معاوية رفض رفض الرجوع او يعني لم لم يلبي الطلب لم يقل هذا بل فهم ابو هريره رضي الله عنه بان معاويه مشغول بالاكل ولذلك تركه حتى ياكل وهذا كان ايضا معروفا حتى في طريقه النبي عليه الصلاه والسلام كان ينهى ان يقوم الرجل وفي نفسه شيء في هذا الطعام نعم. فلما ارسله مره ثانيه وجده ايضا ياكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له لا اشبع الله بطنه وهذا الدعاء ليس هو من قبيل الذم ولا من قبيل التنقص نعم. وانما هو مما يجري على لسان العرب ولا يراد به حقيقته مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثكلتك أمك تربت يداك هذه أدعية قالها النبي عليه الصلاة والسلام لكثير من الصحابة يقصد حقيقتها ولذلك الآن لو قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ثكلتك أمك يا معاذ إذا قلنا بهذا فلا أبدا يعرف عن أحد من أهل الإسلام ولا من عنده اللسان العربي ولا من عنده الحس والفهم لمدلولات الفاظ العرب ان هذا يقصد به ايش؟ الذم والسب او الدعاء عليه وانما هذا يقال حتى من قبيل الملاطفه ثكلتك امك تربت يداك رغم انفه مثلا قاتله الله لا اشبع الله بطنه قاتل قاتله الله مثلا هذا يجري ولذلك كثير في دواوين السنه شيء من هذا الامر الاخر نعم لو افترضنا أن هذا الدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أن كل إنسان دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله رحمة فاستجاب الله دعاه صحيح هذا على فرض إذا قلنا بأنه دعاء عليه نعم ولذلك الإمام مسلم رحمة الله عليه وهو من هو في 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 العلم والفقه والفهم أورد هذا الحديث في فضائل معاوية جعله من الفضائل جعله من الفضائل لا من المذام لا 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 جعله من الفضائل ساقه على أنه من فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه 
واضحة لأن شيخنا في صحيح مسلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لأشبع الله بطلك وأورد بعده الحديث الآخر الذي ذكرته أنه ما من دعاء يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام على ما ليس له بأهل أن يجعله عليه رحمة ورضوان وهذا من فقه رضي الله تعالى صحيح. عنه وأرضاه وكأنه يرد على من يرى بأن هذا دعاء عليه لا له فقال على فرض أن 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 يكون هذا المعنى فالله جل وعلا استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجعل هذا الدعاء رحمة ولن أن نقف يا شيخ رضا وقفة نعم. يعني بربك هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على مثل هذا الصحابي الجليل لكونه يأكل ولكونه أطال مع أنه كاتب الوحي نعم كاتب الوحي ولهم من ولا يمكن أبدا بل ينزه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقال بأنه دعا عليه لكونه يأكل وهو عليه الصلاة والسلام الذي أجل آه يعني كان عليه الصلاة والسلام يحث على يعني الآداب والأخلاق وكان عليه الصلاة والسلام يعني ممن يراعي هذه الجوانب حتى في قضايا غير هذه لما طلق الباب على صحابي وخرج إليه يقطر رأسهما يعني تأسف النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعلنا أجلناك صحيح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه القضايا في مثل هذه الاحتياجات كان يراعي هذا الجانب عليه الصلاة والسلام فقوله لا, لا أشبع الله بطنه إنما هي دعاء له لا دعاء عليه وهذا يجري على طريقة العرب, العرب. في التلطف نعم. مع الآخرين وخاصة ممن لهم خصوصية ومن لهم, لهم قرابة ومن لهم صلة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع معاذ ومع باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن كان يردفهم خلفه ويكونون دائما حوله رضي الله تعالى عن الجميع شيخنا هناك شيء آخر يعني لكن ما أدري يعني مدى صحة هذا الفهم إن قلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على معوية رضي الله عنه معنى ذلك أن الله تعالى استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام فهل ورد أن معوية في الواقع كان إذا أكل يشبع أبدا لم يثبت في هذا شيء أصلا فهذا دل عقلاني أيضا صحيح وهذا أيضا من, من, نعم. من الأدلة التي تفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد الدعاء عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. شيخنا ايضا هناك شيء ما في نفسي اود ان اطرح عليك فيما يتعلق معلوم ان كما ذكرت في الحلقه السابقه ان معاويه رضي الله عنه اسلم قبل عام الفتح. اسلم سرا ولكنه اظهر اسلامه بعد ذلك عام الفتح. شيخنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت انه قال لقريش بعد ان تمكن او بعد ان نصر الله تعالى نبيها عليه الصلاه والسلام عليهم ومكنه الله تعالى من رقابهم قال فاذهبوا فانتم الطلقاء، بعض الناس يفهم من هذه الكلمه فهما مغلوطا، ما ادري لماذا يفهم انها ذم وليست مدح. وأن هذا إنما هو من عفو النبي عليه الصلاة والسلام وأن الذين أسلموا في ذلك الوقت مثلهم مثل بقية الصحابة رضي الله عنهم من الجلالة والمكانة نعم هو الإشكال في الفهم نابع من الاعتقاد نعم فمن من يعني يحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويترضى عنهم يفهم فهما صحيحا وأما من يحاول أن 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 يدير الأمور وأن يقفز على الحقائق فلا شك أنه سيظل في فهمه صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وللأسف الشديد أخذها بعض الكتاب وأخذها بعض الذين يمكن أن نطلق عليهم أنهم مؤرخين أخذوها على أنها مذمة وهذا ليس بصحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جيئت به جيء بقريش أو جيء يعني هؤلاء الرجال الذين كانوا في يوم من الأيام يعادونه وكانوا يعني يواجهونه ويعارضونه نعم 
فتوقعوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام سينتقم منهم جراء ما صدر منهم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء فهذه منة من النبي عليه الصلاة والسلام عليه وليست مسبة بل هذا مما يمتدح به عليه الصلاة والسلام ويثنى عليه فيه أنه ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام وإنما كان ينتقم لمحارم الله كان يغضب لمحارم الله عليه الصلاة والسلام الأمر الآخر بالنسبة لمعاوية وبالنسبة لأبيه لم يكن من الطلقاء على فرض هذا فمعاوية رضي الله عنه حتى لو قلنا بأنه أسلم عام الفتح فإسلامه يكون مع إسلام والده ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن نعم ومن أغلق داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن صحيح ولذلك أبو سفيان أسلم قبل أن يفتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة قبل أن يفتح الله عليه مكة ولذلك لا يستحق أن يقال له بأنه من من الطلقاء وإنما أسلم قبل الفتح هذا إذا قلنا على فرضية أنه أسلم في في عام الفتح وإلا أسلم قبل ذلك رضي الله تعالى عنه صحيح شيخنا لنا يقال آخر معك فيما يتعلق بسيرة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صارح في الأخرى المتابعة وكان معكم رضا العويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته